0: Varmt välkomna ska ni vara då till Viaplay FF podcast så här på menlösa barns Dag. Vi sitter här fyra stycken faktiskt och alla har vi namns just idag. Det är ju jättekonstigt men så kan det vara ibland. Nej då, skämt åsido, den 28 december ett par dagar innan vi ska byta år så passar det bra tycker vi i alla fall att få sammanfatta det här året 2020 på ett ordentligt sätt. Vi utlovade ju det tidigare, eller hur Erik? Där vi, eh, vi bjöd in Erik och Björn, eller förlåt, Rickard och Björn också för att gå igenom det ordentligt.
1: ordentligt. Mm. Välkomna Rickard och Björn till formlett podden
0: Tack så mycket. Tackar. Jag vi är vi i hemma i Whitchurch. Har ni i England? Jag såg att eh, nå 15-krokarna ska få lite kallt här nu och, och så eländigt några dagar.
2: Ja, faktiskt så har det blivit rätt så mycket kallare nu under de senaste dagarna bara. Så att, eh, vi har haft frost men ingen snö ännu.
0: Och Rickard, du har badat, vinterbadat hoppas jag.
3: Nej, inte sista veckorna men eh, det var ju riktig vinter några dagar men den är ju totalt borta nu faktiskt.
0: Så är det, så är det. Och Erik då, du är på landet och eh, tar igen dig efter vilt julfirande.
1: Mm, men man tar inte igen sig när man är ledig med massor av barn. Så att det är väl, eh, jag ser fram emot att börja jobba igen snart.
0: Ja men framförallt så ser man ju fram emot till någon slags vardag, det är det man behöver. Svårt när man inte har så mycket att göra nu under någon månad eller två Innan det sätter igång Men faktum är ju att det är inte är så himla långt bort innan vi drar igång igen Jag tänker att januari går ju snabbt, det är fyra veckor Sen är det några veckor i februari, sen är vi ju där, eller hur? Det är inte långt bort, Erik Nej,
1: nej. det beror på hur man ser på det. Men du har ju din nedräkning så du håller koll. Så nu tror jag att det är 84 dagar om jag såg rätt på din Instagram.
0: Just det, jag kunde inte hålla mig så jag la upp Stig Blomqvist, the real Stig. Han blev ju världsmästare 1984. Jag tyckte det passade bra då i den där Sportquattron som är en av de coolare bilarna som har gjorts. Men nog om detta nu då, ska vi vi sätta igång och, och gå igenom lite grann säsongen 2020 Erik, vad säger du?
1: Mm. Det är nämligen så att jag har bett alla deltagare i, den här, i det här avsnittet att ta ut tre stycken eh, grejer från den gångna säsongen som de minns och sen så har vi kompilerat ihop det där till olika datum så det blir som en tidslinje över säsongen och, det som, det, och sen så ska vi avsluta allting med någonting som vi inte kan släppa från den gångna säsongen och det är, någon, det är ett välbekant eh, grepp från USA-podden som jag tänkte, vi, vi skälar den här gången, helt enkelt.
0: Skälar? Det var ett jag nytt ord. den.
1: <laughs> vi lånar det då.
0: <laughs> vi, ska vi ska inte ge tillbaka det heller, vi bara använder det. Vi ska inte bråka om din svenska, riktigt det så här i mellandagarna, man är lite trött ja. och så. Ja, ja. Eh, ja, vem vill börja? Men det är ju du det. Är det jag som börjar? Ja, men då vill jag börja vid premiären. Ja, fast... Jag vill börja vid premiären som, som skulle köras i Australien. Vi tog oss och flög hela vägen till Australien. Man var superladdad. Visserligen ska jag väl säga att det var ju lite av och till om vi skulle dit. Om vi kunde flyga dit. För redan då hade ju pandemin slagit till. Det var mycket fram och tillbaka vilken väg vi skulle kunna flyga dit. Det var av. Då var man jättebesviken så vart det på. Så var det jättekul. och Sen så kom vi dit och allting var toppen. Och sen så blev det inget i alla fall. Vad säger ni?
3: Jo men jag tänkte, jag hade ju också den där. Men jag tänkte liksom när jag tänkte på Australien jag tänkte jag fredag morgon. Jag tänkte hur, hur annorlunda det, den där helgen blev. Vi, som du sa, vi var där. Eh, torsdagen börjar man jobba, prata i depån och så började cirkulera lite rykten och redan torsdag kväll förstod vi ju att det inte skulle bli något. Men Kommer aldrig glömma när vi gick till banan fredag morgon när det stod publik utanför banan som inte blev insläppta. Tack vare att de in, inte hade kunnat eh, bruta, brutit racet så tidigt utan de väntade ju ända till förmiddagen där innan det var helt klart att det inte skulle bli någon race. Så att, äh, den, den upplevelsen var helt sjuk. Det är en sak som jag inte kommer glömma.
1: Mm. Och det var alltså den trettonde respektive femtonde mars som ni har pratat om det.
0: Ja, just det. Så är det. Vad säger du Björn? Du var ju med. Ja, alltså
2: det var, det var en konstig situation. Allt det som inträffade. Men det som jag säga, jag minns ju när vi var i depån då, på torsdagen och, och gick runt och, och hälsade på lite människor. Och, uh, vi var borta hos Haas, minns jag. Det var väl Haas som hade någon som så småningom blev infekterad och som testade positivt. Uh, De och, och McLaren. Um, och det här med att um, ja, för vi kom ju dit rätt så sent i vilket som helst, jag har för mig att jag landade på tisdag, tisdag eftermiddag någonting. och sen så um, på fredag så visste vi ju att det inte skulle bli någonting av det hela och um, um, vi skulle ju inte flyga hem förrän på, på, på måndag dessutom um, men det, det var i det läget också som, som jag blev själv lite orolig för hur det här skulle utveckla sig. För att eh, det var först då som jag tror jag fattar att eh, det här verkligen var rätt så allvarligt. Eh, man hade ju gått liksom undrat eh, ungefär en månad innan det här reset om, om det ens skulle bli av. Eh, och sen var det nästan en lättnad när man väl kom dit. Och sen så när man insåg att eh, det var ett allvarligt läge så, så ville man helst hem igen så fort som möjligt.
0: Det, det håller jag med om. Alltihopa det du säger håller jag verkligen med om. Och man började fatta pandemins, vad ska vi kalla det, den implikationerna den faktiskt skulle kunna få. Men det intressanta var ju att man hela tiden, ja ja men om 14 dagar då kan vi säkert köra. Men så var det mm. inte Erik. Du, hur var läget på hemmaplan då? Just i det här läget? nej
1: Grejen var ju att jag var inte på hemmaplan. Jag hade åkt till... Um... Till Florida och St. Petersburg för premiären av IndyCar som var samma helg. Så då hade vi, vi kommit dit, jag tror att det var onsdag kväll eller någonting sånt där. Gick ut och åt på på kvällen. Det var hela tiden, var ju samma sak där. Att det var ju kommunikationer hela tiden. Men allting var så. nej men imorgon kör vi. Och sen så kom vi till, och då skulle de köra på, nej vi kom dit på torsdagen. Och sen så skulle vi, de börja träna på fredagen. Eh, vi hade bokat eh, intervjuer med eh, bland annat då Marcus Eriksson och Felix Rosenqvist dagen därpå och det var lite lustigt på samma dag då så satt vi, vi bodde på samma hotell så då satt eh, vi åt eh, frukost och de satt vi borde bredvid och eh, samtidigt då så fick jag ett sms från Chip Ganassi Racing som säger så att Nej, men vi vill eh, hålla våra förare liksom på säkert avstånd och då sitter de liksom en och en halv meter ifrån så att det blir ingen intervju så det blev liksom en bizarr konstig grej men sen så började ju alla de amerikanska proffsligorna NBA, NOL eh, stänga ner och då var det liksom ganska glasklart att det kommer inte bli av någonting eftersom man, man kan inte som ensam genomföra ett event och det var väl lite samma sak med Formel 1
0: var egentligen den här helgen som allting startade med, med för, för sporten generellt? Det känns nästan så, just med tanke på det du sa då, att en massa amerikanska ligor då bestämde sig för att dra pluggen ur. Det var ju många andra som blev tvungna att göra något liknande då, pausa allt det de höll på med och Formel 1 blev inte heller någon körning under ganska lång tid.
3: Det var egentligen, mm. tycker jag, två, ett par veckor innan som det verkligen eskalerade. hela Det Det var innan sportlovet där. Vissa åkte iväg på sportlov och andra inte. Då var det ju det här snacket, liksom, oj, kan man göra något eller kan man inte göra någonting? Och sen eskalerade det hela tiden. Jag kommer ihåg att eh, bland annat Tom Hanks, kommer ihåg, var i Australien. Och var en av de första i Australien som blev smittade på onsdag var det. Dagen innan då, eh, torsdagen där. Så att det, det kändes ju som att det var, eskalerade ju precis då, ve- ja, typ veckan innan och, och sen över den här helgen och, och så bara stängdes allting, allting ner kändes det som. Mm.
0: Och i slutändan var det då en McLaren en McLaren-mekaniker, va? det var väl McLaren som, som sa det att vi kommer inte att köra eh, i Australiens Grand Prix för att vi har smittan inom teamet och det fick ju till följd då att man, man från arrangörshåll då till slut, även om de fick mycket kritik för hur de gjorde, att de släpade dit en massa människor fredag morgon och man körde den här tvåsitsiga Formel 1-bilen och allt, det vanliga liksom rullade på. Jag hade, man hade svårt att se att det skulle kunna bli någonting. Och när vi då torsdag kväll lokalt fick reda på att, att McLaren skulle dra sig ur. Då, då var det väl liksom, det, det kändes som att det skulle mycket till för att det skulle bli något race överhuvudtaget. Så att någon premiär blev det alltså inte. Vare sig för dig då i USA Erik eller för, för oss på plats i Australien.
1: Precis. Och då skulle jag vilja hoppa över till den 22 mars. För det här var en, en lite så här, det, det är ju lite så här navelskåderi det här möjligtvis. Då. Men det var ju just den här grejen att helt plötsligt så stod man där. Man åkte hem. Och sen så var det bara... Ja, hur länge kommer det här pågå? Kommer det ens hända någonting? Och då börjar man ju faktiskt på, på riktigt känna... Med tanke på att i det här lägen så visste man ju inte om någonting någonsin skulle komma igång igen under 2020. Eh, vilket då ledde till att vi eh, internt då på, på Nordic Entertainment Group eller det som förut vi har då beslutade att köra igång i alla fall med de här f på live programmen med gamla race helt enkelt och det var ju ganska för, för att liksom klappa sig själv på axeln lite så var det rätt kul att vi, att vi kunde göra någonting överhuvudtaget och vi, jag tror sen dök det upp massor av sådana här typer av program på, jag menar SVT körde väl hela VM 94 eh, plötsligt då. Men vi, vi var redan en vecka efter premiären skulle sätta igång. Så satt vi igång med de här Ftp on live. Och första programmet valde vi att visa Belgiens Grand Prix från 1998. Och eh, Rickard, du löste ju en intervju med Eddie Jordan. Vilket var väl rätt kul. Så det var ett jag... bra första program tycker
3: jag. Ja, det var jättekul att få med honom självklart. Han var ju alltså min teamchef 89 i mitt första år när jag körde utomlands i England, Formel 3 där eh, och det var ju kul att välja det racet, Belgiens eh, Grand Prix 98, riktig klassiker med Damon Hill före Ralf Schumacher då, ett av tvåa eh, och ett regnrace och en bana som off- där det har varit många bra klassiska lopp och speciellt bra banor för Jordan då eller Jordan, Midland, eh, Spiker Racing Point, Force India ja, som mm. de har hetat genom åren
1: Mm. Och så gjorde vi sju stycken sådana där program till slut Och Rickard du var ju med och Janne var med Och Björn var med ibland från, från England också Så att man, vi, det var ju ett, liksom en första smak om det som skulle komma skall liksom, Att man skulle göra tv på hemmaplan Och det var, visade sig att det gick hyggligt bra i alla fall att liksom, Just med de här, nu sitter vi på olika håll alla Vi fyra och det, det är någonting man har vant sig vid helt enkelt
0: så jag skulle vilja bara eh, säga någonting om eh, jag skulle bara vilja säga någonting om det här att eh, Eddie Jordan var med för han var ju faktiskt med ifrån ifrån Sydafrika var inte det där
1: just, det. Ja, just det. Och, och det
0: och det säger ju också någonting om hur, hur saker och ting blev tvungna att göras på ett annat sätt som det här var ju otänkbart tidigare att det skulle vara på något sätt eh, vad ska jag säga, att eh, man använde Skype. Det var ju liksom bristfällig ljudkvalitet. och så Idag är det gängse. Det är det enda man gör. Och Jag menar du Björn var ju med några gånger på Skype och stod i programmen.
2: Ja det stämmer. Jag hade, jag menar, jag hade en intervju också med, med Mark Webber som var med via Skype och han befann ju sig i Australien vid det tillfället i varje fall men det blev ju liksom en försmak på resten av året med tanke på att vi vi körde studioprogram inför racing och och även efter studio och det var ju inte någonting som jag hade gjort själv tidigare, ni ni fick åtminstone lite träning på det hela innan säsongen drog igång så att säga, men det blev ett ett annorlunda upplägg men det är klart att man, man hade ju hellre varit på plats under, under racehelgerna självklart för, för att få vara med om atmosfären och hela den biten men samtidigt så fick vi en helt annan möjlighet att, att sitta ner och resonera och, och, och prata allvar om, om saker och ting.
1: Avslutningsvis, runt FET live. det var inte sju avsnitt utan åtta avsnitt och de ligger fortfarande uppe på via play så att om ni är sugna nu under off-season så är väl det att missade ni dem under, under off-season så att säga så kan ni kolla på dem nu istället.
0: Och jag tycker Erik du är lite blygsam här, för det var ju din idé hela grejen vad Var det inte det? Inte att redaktionen ja, det... bestämde men det, du, har, du blev ju till och med prisad för det på våra interna prisutdelningar efter året.
1: Visst, jag tror att det var många av de här retroprogrammen som klumpades ihop där lite grann. men det, det gick fort innan på sättet vi gjorde på var lite, lite annorlunda med publikinteraktion interaktion och, och så vidare. Men nu, nu till nästa datum
0: Ja, vi hoppar framåt på tidslinjen, Björn. För du du är en månad till fram. Drygt två månader fram.
2: Då då är vi framme i mitten av maj. Och de datumen som gäller det mellan den 12 och den 14. Då var ju den 12 som det blev officiellt att Sebastian Fettel inte fick förlängt med Ferrari. Och det var ju... Jag jag var inte direkt chockad för han hade haft en del tunga säsonger bakom sig då. Dessutom hade ju Charles Leclerc kommit in i teamet och gjort väldigt bra ifrån sig från början. Men det var väl snarare hur Ferrari valde att meddela det här beslutet. För de gick till att börja med ut och och sa att det här var en en diskussion som hade pågått mellan dem själva och Sebastian Fettel under en längre period. Och de hade slutligen kommit överens om att... Eh, inte fortsätta med varandra och, och sen visade du sig kort därefter då att så var inte alls fallet utan eh, det här var helt och hållet ett beslut från Ferraris sida så hur de skötte den där kommunikationen det, det förvånade mig rätt så mycket faktiskt och eh, det här öppnade ju då upp för den här rokaden som kom till då med Carlos Sainz som tar Sebastian Fettes plats och även Daniel Ricciardo som fick möjligheten då Desto mer förvånansvärt att han tog chansen att byta till McLaren från Renault-teamet då, som han var inne på sitt andra år med, eh, utan att ens ha fått köra årets bil.
1: Ja, hur ser ni på det där? För det, det är ju någonting som har återkommit under året. Just att Carlos Sainz skrev på för Ferrari innan. De hade ju testat för förvisso, men och då såg det redan då inte speciellt bra ut för Ferrari. Men, men just den eh, grejen då att Sainz kör för McLaren som var på visa framfötterna under det här året och de är på uppgång i känslan i alla fall och sen så går han till Ferrari som är just nu verkar det vara ett nedköp Hur ser Björn och, och Rickard på just den där grejen?
3: Ja, men det, jag tycker det kändes ja, ja. rätt konstigt liksom när hela Silicisen håller på innan säsongen går igång. Det var ju väldigt udda. Det bruk, så brukar det ju inte vara. Absolut inte. Så att, ja, Det har ju varit många saker den här säsongen som vi har varit med om som har varit annorlunda än vanligt Men man kände ju att, det skulle bli, att Fettel skulle bytas ut Jag tror beslutet fattades kanske, kanske efter Brasiliens Grand Prix 2019 där, När i slutändan, när Fettel och Leclerc var ihop och, och smällde ihop då på bakraken När Leclerc gick om på start och mål, Fettel gick tillbaka med DRS Innan kurva 4 var det väl va och så smällde de ihop och det går ju tvist om vems fel det var det kändes väl som att Vettel försökte tränga in Leclerc lite grann men båda hade kunnat undvika situationen och det var ju en kamp om positionen i teamet och Fettel hade, blev ju slagen faktiskt 2019 då av Leclerc för första gången sedan 2014 när han var med Ricciardo som teamkompis annars hade han ju alltid varit den som har dominerat mot sina teamkompisar så att det är redan där fattades beslutet och sen var det ju lite lustigt att det var tre ex Red Bull-förare det handlar om, Fettel, Sainz, Ricciardo, hela den här snurren.
2: Mm. Ja, jag ska alltså jag är alltså förvånad att um, Carlos Sainz tog möjligheten att uh, byta till uh, ferrari För det är en sån där möjlighet som för förare dyker upp väldigt sällan och när man väl får möjligheten så, så gäller det att ta den. sen se kanske inte för så starka ut i nuläget. Och det kanske hade varit bättre för honom att fortsätta med kläraren för att få bättre möjligheter och så vidare. Men det går inte att tacka nej till, till ett sånt erbjudande. I mina ögon i varje fall. Däremot så, så tyckte jag det var intressant att, att fortsätta följa hur den här säsongen utvecklade sig mellan Sebastian Fettel och Ferrari-teamet. För Fettel var ju inte speciellt nöjd med hur det hela hade kommunicerats till att börja med. Uh, och uh, jag minns att uh, det, var, det var rätt så spänd stämning mellan just honom och, och teamet inledningsvis när säsongen väl kom igång och det var vid något tillfälle under ett kval jag minns att vilket det var nu där det inte var någon radiokommunikation mellan honom och teamet uh, under hela det passet uh, men sen såg man också uh, så småningom då att det var väldigt viktigt för Sebastian Fettel att uh, fortsätta, försöka göra så bra som möjligt av situationen för att kunna avsluta säsongen på på ett bra sätt och så här i efterhand jag i Abu Dhabi fick vi höra att han han tyckte det var en lättnad att äntligen vara framme vid den sista rejshäljen så man förstod ju att det hade varit en jättetuff situation för honom att fullfölja det här året under, under de här förutsättningarna
0: jag funderar över två saker, det, är ju, det ena är ju huruvida han har haft samma förutsättningar som Charles Leclerc, det går ju ofta mycket rykten om det, när det är så stor diff som det var mellan Charles Leclerc och Sebastian Fettel under året, och varför, jag tänker alltså vad skulle Ferrari vinna på att göra något sånt? å andra sidan har jag ju lärt mig genom åren att de har ju lite konstigt sätt att se på saker och ting va? så det är det ena frågetecknet va? och sen var jag lite eller en sak som jag tyckte var rätt um, uh, tydlig också var hur professionell Sebastian Fettel var när den värsta besvikelsen hade lagt sig hur han liksom bet ihop, trots att resultaten uteblev det blev ingenting egentligen visst den här tredje platsen i Turkiet Lite plåster på såren, men ytterst lite skulle jag säga då när man är en kille med den meritlistan som han ändå har. Och hur han ändå bet ihop.
4: Ryan Reynolds här från Intmobil. Med pränsen av just about everything going up during inflation, vi we thought we'd bring our prices down.
0: Möjligen då att de hade pratat ihop sig för Ferrari och Fettel om Och rätt ut saker och ting Vilket gjorde att han hade lite lättare då Att kanske acceptera att han kommer aldrig att slå Leclerc i år, det finns inte de, de hade liksom, de, Han kanske fick någon förklaring till Varför det var som det var eller blev som det blev Ingen aning Men, men jag tycker det, det var lite imponerande Han är ju smart kille Fettel Det är ingen dum skalle, det kan man konstatera Han vet ju att det finns inget värde I att bränna några broar
1: jag tycker det, det faktum då att han blev ganska rejält slagen av Charlie Claire eh, under året som bekant då. Men just det, de bytte ju hjälmar efter eh, Abu Dhabis Grand Prix där och då har det ju kommit ut då att de har tagit en bild på... Det som Fette skrev till Charlie Claire, och då skriver han: To Charles, you're the most talented driver I came across in 15 years of Formula One. Don't waste it. Whatever you do to be happy and smile. Thanks for everything, Seb. Och då tänker jag också att de är ju, det är ju alltid så i 1 att ens team Kompis är ens värsta rival, men att om det nu är så att han haft en väldigt tuff säsong och med rätt förutsättningar, oavsett så lägger han inte det på Charles utan han säger återigen att han, han har kört mot en del bra förare och han menar då och säger det rakt ut till Charles Leclerc att han är den bästa han har ävlat emot men eller to- haft som teamkompis ja, har, vi inte det. Som
0: det? har vi inte enats om det? Det är rätt så bra att lyfta sin teamkamrat när man får stryk Karin. Ja men det, det är
2: sportsligt av Sebastian Fettel å andra sidan, han är fyrfaldig världsmästare och, och, och en av de äldre förarna på gridden nu för tiden så han, han har råd med det också
3: jag, jag tror absolut att de har haft samma förutsättningar. Eh, men någonting som är uppenbart i år tycker jag lite grann, det, det är när man tittar på resten av gridden också. Det är ju faktiskt tre team där det skiljer väldigt mycket mellan förarna Det är ju Williams, Red Bull och, och Ferrari. Eh, och det, är ju, det här med high-rake-konceptet har vi pratat ganska mycket om. Eh, Red Bullen är ju kanske den mest svårkörda bilen på gridden. Det finns hög potential men det är svårt att nå den men Ferrari har varit lite åt det hållet också och Sebastian Fettel trivs inte med, med den körstilen den passar inte honom men medan Charles Leclerc klarar av att hantera det bättre precis som eh, Max Verstappen funkar med den, med den eh, typen av bil också så det där är nog någonting som, som har varit ganska genomgående. Normalt sett så ska det inte skilja mer än Max 2 tiondelar mellan två stycken så pass bra professionella förare men när det skiljer drygt tre en tiondel som det gör i snitt mellan Leclerc och Vettel Då är det en förare som inte, alltså, som inte passar med den bilen, den, kör, den uh, körstilen helt enkelt Och det tror jag har varit uh, Vettels problem i år All
0: right, vi skenar vidare då i våran tidslinje Och då har vi nått fram till ett datum som jag verkligen uh, hade sett fram emot Eller såg fram emot när det väl dök upp Man vågade inte riktigt lita på det men det måste ju bli helgen tredje, femte juli det vill säga Formel 1-premiären Premiären som faktiskt blev av 112 dagar Efter att den tänkta premiären Den riktiga premiären skulle ha kört. Och jag tycker det kan vara lite kul Att eh, höra hur, eh, hur, hur Tongångarna lät Efter det i First Först, vinner, det under your belt so pick up rubber where you can.
4: Ja, ja Tack you guys Well done, good job. Is it finished? The, the, the lights are not red.
3: The race is over, I confirm, race is over, We finished.
0: Yeah! P2. Yes! Oh my god, what a race! That's probably one of my best performances ever. It was so difficult. The restart and everything is so difficult
4: to stay in front of the guys behind, especially in the straight. Lando, the gap to Hamilton was 4.8, 4.8. I think that's a podium, mate. I think that's a podium. Yeah, (laughs) boy! Yes! Well, I don't know. I don't want to celebrate too much here, but... I'm so out of breath. Oh, yes, (laughs) boys! Are those tears, mate? Ah, definitely not.
0: Nej, inga tårar där från Landon Norris Jag vet inte hur det var med den saken Valtteri Bottas vann alltså premiären Charles Leclerc i den här Ferrarin som var så uträknad På andra plats och Landon Norris Alltså tre då, med lite flyt Lyckades ta sig upp och förbi Med de sekunder eller Han var inte förbi Men han var inom den sekundmarginalen Som krävdes då, för Lewis Hamilton hade ju alltså Sin fem sekunders bestraffning Och tog tredjeplatsen mm.
1: Och det var ju ett väldigt roligt resultat på ett första race och det var ett väldigt bra race som jag minns det också, men just det faktum att det återigen, det som liksom landar hos mig mest här är dels då att Leclerc och Norris tog oväntade pallplatser men just att det såg också jäkla bra ut för Bottas, som det brukar göra i början av säsongen, han tog pole position och vann, och Hamilton var inte bättre än fyra, det är ju och med tanke på vad som sen hände så är det ju liksom har vi inte sett det här förut
0: vad säger du Björn?
2: <laughs> jo, man, man fick ju upp förhoppningarna då. För jag, menar, jag tycker man har sett en trend med Bottas. Han, han har startat säsongerna bättre och bättre för varje år som, som har gått. Um, men samtidigt så, så behövde vi inte vänta längre än till nästa race uh, i Österrike på att uh, Hamilton skulle slå tillbaka. Så han är den typen av förare som när han väl får stryk så måste han genomföraren som han fick stryk av Tio gånger mer stryk vid nästa eller möjlighet som han får istället. Och, um, men framförallt så var det ju kul, då, fast lite missvisande också, att se Charles Leclerc på, på pallplatsen där. Det som jag minns från det där reset var det som vi snackar om efter sändningen. Vi hade inte pratat om det på hela helgen. Men helt plötsligt konstaterade vi att det faktiskt inte hade varit någon publik på det här rejset. Och det är man ju inte så van vid att se när det kommer till Formel Och då, då minns jag att vi insåg att det var ingenting som vi ens hade reflekterat över eh, under hela reshelgen Utan det var först någonting som slog oss i efterhand.
3: Gick mm. upp då... Ja men jag tycker också Precis det ni nämnde det var, Han tog pool, han vann racet Valtre Bottas, led, ledde mästerskapet Och äntligen kände man Nu kanske vi kan få den här fighten som vi inte har haft Tidigare med Bottas i Mercedes-teamet Sen tog han bara en seger till Under säsongen så att det säger väl allt Egentligen
1: mm. Och då går jag vidare till den andra augusti Det är alltså en Knapp månad därefter Det är Storbritanniens Grand Prix Första race på Silverstone Och Hamilton leder det blev kalabalik de sista varven där helt enkelt var punkteringar hej, hejvilt, men på, liksom, på något sätt klassiskt Hamilton-vis så får han också punktering på sista varvet men han tar sin mål på tre hjul och tar därmed tredje segern i rad och redan där så kände man att här, ja, när liksom vinden blåser honom i mål trots att han bara kör på tre, tre hjul och kan vinner med sex sekunder framför Max Verstappen då, då kändes det redan där att man hade liksom aningen om att nu är över för alla andra som jagar honom i alla fall
3: Ja, hade inte Max Verstappen också stanna, tagit ett stopp för att sätta snabbaste varv så att hade, om no. han inte hade gjort det hade han vunnit liksom. så visst verkligen, Bottas hade nog ja, sin beskärda del av, av oturen antagligen lite mer än Lewis Hamilton den här säsongen också
0: jag nu lyssnar alltså på Viaplay F1-podcast där vi sammanfattar lite noggrannare då f säsongen 2020 är egentligen hela det där konstiga året. Eh, Björn Virudén, Brickard Rudell, Erik Stenborg och jag själv då, Janne Blomqvist, givetvis. Och vi rör oss vidare på tidslinjen. Vi var nyss då framme vid 2 augusti. Och det här låter ju som att vi är väldigt långt in på säsongen, men det är vi inte. Vi har bara kommit en liten bit in. Det intressanta var ju att de här två första helgerna då kördes två race- respektive banor också, vilket var nytt för Formel 1 också då. Jag hoppar fram ytterligare en, knappt tre veckor då, fram till dess att Williams bekräftar att de nu har sålts till något som kallas för Dorlington Capital. Alltså efter 43 år med Williams-familjen då vid Rodret, så att säga då, så, så fick man nu helt plötsligt nya ägare. Något som har varit på gång under lång tid givetvis. Det har ju varit stora problem för det här teamet att, att orka hålla i och det stod i såklart en, en era som tog slut och man undrar lite igen hur ni ser på, på Williams idag och jag kan inte påstå att jag har sett någon större skillnad än så länge bara det att Claire Williams inte står i depån utan Simon Roberts är tillförordnad teamchef och vad jag förstår blir teamchef också, Björn vad säger du om, om Williams och det här, det här ägarbytet
2: Ja det var ju på ett sätt lite sorgligt för det var ju det sista Formel 1-teamet som fortfarande var inom äga familjens um Eh, ska man säga, som, som ägde stå av den ursprungliga eh, familjen som startade Frank Williams och, och sen Claire Williams som tog över efter honom eh, men samtidigt de har haft det tungt under en längre period eh, riktigt dåliga start. och visst det var inte så länge som, som McLaren var i ungefär samma sits men de har ju lyckats rädda upp situationen och det verkade ju inte som att Claire Williams kunde få någon vändning på det hela och eh, vi fick ju höra då i början av året att eh, de var intresserade av att kanske sälja hela teamet eller en viss del av teamet för att kunna generera mer kapital och kunna ta sig ur den här svackan som de är i. Jag hade kanske inte förväntat mig att de skulle sälja hela teamet och att Williams-familjen skulle försvinna helt och hållet. Men så blev det.
3: Ja, det är lite en, en historia som går i graven självklart med Williams-teamet så, på sätt och vis, men det, är nog, det var nog tvunget precis som Björn säger, de behöver ju kapital och för att vända runt ett sånt här stort team, det, du sa att du har inte sett någonting just nu och det är klart allting rullar ju på som vanligt men det kommer ju hända förändringar och vi vet ju att det var han James Matthews som faktiskt vann former Renault 94 som är med då och har köpt williams teamet där och det ska bli intressant att se vad just Capito kan göra som, som ju nu kommer in som, och ska styra då, då teamet. Han var för övrigt chef för Ford när jag körde Ford 2000. Så jag träffade honom vid några tillfällen då. Men då var, var han ju inte speciellt känd i racing Men han, han har ju varit med i, i svängarna ända sedan dess. Då. Och, det är klart att det kommer ta sin tid och, och Björn nämnde ju McLaren och det, där har de ju verkligen satsat nu i tre år och vänt väldigt snabbt tycker jag. Sen 2017 var de ju nere på, på, och vände på botten kan man ju säga. Eh, och det behövs kapital, det behövs bra beslut, en sån som Andreas Seidel och frågan är ju lite grann, är Just Capito det och Simon Roberts kommer de klara av det här? Eller, ja, det, det återstår ju verkligen att se.
0: Man, Zach Brown har väl uttalat sig bara häromdagen att ska Williams klara att vända på skutan så kommer de att få gräva djupt i fickorna rent ekonomiskt för att verkligen komma upp på, på rätt spår igen då, och ta det där teamet till, till ja, kanske inte fornstora dagar men åtminstone ett team som inte är ohjälpligt sist hela tiden.
2: Ja, det är ett intressant uh, exempel med McLaren för att uh, det var inte så länge sedan som uh, det fanns uh, en hel del frågetecken uh, runt omkring Zach Brown som ledare av det där teamet. Uh, men han har ju uppenbarligen tagit uh, rätt uh, beslut uh, och de har ju gjort en hel del saker nu för att förbättra situationen ekonomiskt bland annat med att sälja en viss del av teamet och det här med att sälja fabriken och sen leisa den tillbaks så att han har ju varit smart på det sättet och det är den typen av ledare som som Williams måste ha
1: Det tråkigaste med Williams-försäljningen är någonting som ni gick miste om, Rickard eller Björn Jag hade inte riktigt valt vem av er men ska jag berätta vad det är? (laughs)
3: <laughs> ja.
1: Ett f test nämligen. För att jag har under två års tid pratat, eller mejlat eh, Jonathan Williams som hade hand om Williams Heritage, eh, deras gamla bilar helt enkelt som de fortfarande körde. Och det var när vi var i Monaco när du tävlade Björn senast som jag pratade med honom om att sätta någon av er i en gammal F1-bil. en så ny som möjligt hade jag bett om. Och eh, han s- sa i förvisso så sa han det varje gång vi pratade bara, next year will make it happen. Men senast i våras så sa han next year will make it happen. Men nu är inte Jonathan Williams där, så det blir inget eftertest för er. <här>
0: så, <här> så shit där att den chansen också. <här> så jag är fortfarande alltså den enda då som har kört en Williams bil. Ja, du har ju gjort det Erik för 17. Vi är ju faktiskt före grabbarna här. Ja, det är faktiskt sant. Ja.
3: Oh. Vi, vi, tar, Björn, vi tar över podden här nu. Vi styr för får de vara experter. Next year. Ja.
0: Next year we will make it happen. Vilken, vilken orm. Ja. Ja? Mm. Jag hörte det innan. Mm. <laughs> Eller hur? <laughs> Fortsätt på tidslinjen, Björn.
2: Ja, nu ska vi se. Vad är vi framme på nu då? Det är alltså den 6 september datumet och det var ju den dagen som Pierre Gasly vann Italiens Grand Prix på, på Monsa. Det var alltså den första franska segeln i 1 sedan Olivier Panis vann i Monaco 1996. Och eh, samtidigt Alfa Tauris eller Scuderia, Scuderia Tororossos första sedan 2008 på samma bana. Det var ju Sebastian Fetter som tog den segeln. Och det var ju ett oh God. helt, helt fantastiskt säg!
4: Oh my God! Oh my God, guys, we did
0: jag nästan tror jag blev religiös. Då. Förlåt, Björn, att jag avbröt det. Men jag kände att vi, oh, behövde, komma in, vi behövde komma in i stämningen. Men det här var ju faktiskt en av oh. höjderna under året, måste jag säga. Att vi fick någon annan som vann. Eh, visserligen ja. inget. Eh, alltså, Mars hade ju vunnit så mycket att Red Bull vann ju eh, ett race ut, Utav de två på Silverstone. Men det här var ju en sån superskräll, eller hur? Att, att Pierre Gasly skulle, skulle sopa i handen där. Och, 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 och så kul att just det här teamet som hade vunnit sitt, sitt enda race tidigare på just den här banan fick vinna igen. Jag vet inte det är en sån konstig saga, så det går knappt att ta in.
2: Nej, det var ju ett så konstigt äh, slut på den här resan. det som, som ledde till att äh, Gasli verkligen fick chansen, det var ju att äh, Kevin Magnusson bröt äh, i depoinfarten. Äh, och i det läget så, så var Gasly tia men eh, de tog eh, möjligheten att, att lyckas få in honom och göra ett påstopp innan den här säkerhetsbilen kom ut och eh, det gav honom möjligheten liksom att, att köra för segen mot, mot slutet men jag var ju väldigt imponerad av honom för att eh, han var ju under en sån enorm press eh, under de sista varven eh, och Carlos Sainz åker, åkte väldigt fort bakom honom och eh, var till och med på deras avstånd eh, under det sista varvet men, men Gasly höll verkligen ihop det och visade att eh, han är enormt duktig Alltså.
3: Jag tycker det han gjorde verkligen en bra säsong. Alltså det var ju kul att han fick kröna det liksom med, en, med en vinst den här säsongen. Sen, sen kommer jag minnas också när han satt på podiet efteråt. Liksom och bara bilderna på honom. Han satt där och tänkte vad har jag gjort för någonting. Det, det tycker jag var läckert att se.
0: Vi såg att Mersa hade lite fläckar på sin sol. Eh, tog in Hamilton i depån fast den var stängd. Det var inte bara han utan även Antonio Giovinazzi. Det gick att göra misstag även om man kör för världens bästa Formel 1-team.
3: Ja, så är det verkligen. Och det, det gjorde de ju några under säsongen. Och det är väl kanske bra att se också att även ett team som är så duktigt som Mercedes att de också kan göra misstag.
1: Då har jag nästa datum. Och jag kommer ta två datum faktiskt. För att Björn påminner mig innan vi började spela in där. Att då hoppar vi till 2 oktober. Och då blev det så att Honda bestämde sig och meddelade också att de skulle lämna Formel 1 efter säsongen 2021.
0: Mm. Vilken, ja, vilken,
2: vilken chock det var. Alltså. Det, det hade jag inte förväntat mig överhuvudtaget. Och eh, framförallt när de kommit så, så pass långt på vägen som de har gjort. Jag menar, vi minns ju när de debuterade i Formel 1 eh, vilka enorma problem eh, de hade. Och sen så i år så har de haft eh, en av de mest eh, tillförlitliga motorerna och säkert en motor eh, som inte saknar allt för mycket gentemot eh, mercedes i nuläget.
0: Nej, och det, man, man förvånas ju återigen av den japanska logiken. Det var ju eh, lite samma sak egentligen när eh, Ross Braun fick ta över Honda. Då. Man drog sig ur, trots att man hade pumpat in mängder av pengar och stod ju på randen till någonting jätte, jättestort, vilket Ross Braun fattade och tog över teamet och, och lyckades vinna VM året efter. Eh, nu gör Honda någonting igen då, när de, när de kommer upp på en, på en hyglig nivå. Det var ju faktiskt det enda märket, vad som inte hade någon motorbestraffning i år, säger ju en hel del då samtidigt som de faktiskt har vunnit race med både Red Bull och Toro Rosso, eller Alfa Tauri
3: Ja, och jag, jag tror att Red Bull var ju lika förvånade som, som alla andra Att de drogs ur, de hade inte förväntat sig det de heller och, Ja vi vet ju hur storyn går nu i framtiden vad, vad som kommer hända, eller vi vet rättare sagt inte exakt vad som kommer hända de med. Men att man i alla fall vill driva det vidare mot dem Det, det råder ju inget tvivel om det och Sen om, om man lyckas få till det, de villkorna och reglementet eh, Ska då passa in för Red Bull att kunna göra det också eh, Det återstår ju att se men, men visst, det var, det var väldigt förvånande att, att de gjorde det på det sättet. Och jag tror dock ändå att 2021 eh, nu, jag tror att Honda kommer ge allt. Eh, jag tror att de kommer göra ett bra jobb den här säsongen och fortsätta utvecklingen minst lika bra som om de skulle fortsätta 3-4 år till. Eh, så det ska bli intressant att se vad Honda står gentemot Mercedes kommande
0: säsong. Erik, du hade ett datum till där.
1: Ja det hade jag och då ska vi hoppa drygt tre veckor vidare och då blir det den 25 oktober och vi befinner oss på, i Portugal på Portimao och Hamilton tar där sin 92 seger i karriären och jag vill lägga till här då apropå Hamilton, vi har redan berört honom lite grann men han tog alltså 11 segrar av 17 race under 2020 men han var också ytterst nära att vinna både på Monza som, som vi pratade om tidigare där han fick bestraffningen och även i Sochi och han körde bara 16 race så att det blev 11 av 17 men det hade mycket väl kunnat bli man, man skulle kunna räkna det som 13 av 16 om allting hade gått rätt till eh, det är en otrolig jäkla facit på den här säsongen för Lewis Hamilton.
0: Fenomenalt skulle man kunna säga. Det, det, och det är ju ja, jag vet inte. Han, han, han lyser ännu starkare när man, när man hör det på det viset, vad säger ni?
3: Ja, jag tycker att han, han det sättet som han har förbättrat sig på år genom år. Han har liksom plockat bort de svagheterna som som han har haft tidigare. De syns liksom inte på samma sätt längre. Eh, och det hänger ju självklart också ihop med Mercedes-bilen som också har blivit bättre på de svagheter där de... Ja, vi vet att eh, från början så hade de ju problem med att slet, slet däcken väldigt hårt 2014-15 där. 13-14 speciellt. Eh, det har blivit bättre och bättre. Eh, man har en lite längre ljubas. Bilen var understyrd. Man jobbade på framvagnen. Man har också nu till i år där de gjort en an- helt annorlunda bakvagn. Så de bara fortsätter och fortsätter att utvecklas. Och det, det gör även Lewis Hamilton. Så att på... Man måste imponeras över hur han fortsätter att motivera sig själv och teamet och pusha sig själv till, till att nå de här gränserna. Och de, ja, det är den prestationen som man gör.
2: Det känns nästan som att den här säsongen var ja, kanske till och med den mest dominanta säsongen av Mercedes överhuvudtaget. Om man ser till deras kvalfasit då så var det nästan 100 procentig för pole position. Alltså det det enda tillfället som inte lyckades ta på position på 17 race, det var ju Turkiet och där var det ju väldigt annorlunda omständigheter. Men jag tycker det är kul att se Hamilton från år till år för man ser liksom inte att han saknar någonting förarmässigt längre. Utan han blir fortfarande bara starkare. Mycket handlar om den här kommunikationen som man hör mellanåt mellan honom och... Det påmuren hans ingenjör då där han är väldigt delaktig och i vissa fall går emot ingenjörerna med de besluten som, som han tar när det kommer till vilka däck och när de ska göra det påstopp och så vidare han, han har liksom ett perspektiv på hela rejset som är väldigt ovanligt hos förare överhuvudtaget att, att kunna se hur saker och ting utvecklas läsa däcken rätt och, och ta beslut ut efter det och det, det är ju Ett område som han har blivit starkare på de senaste tre åren. Och sen är det också kul att se lite grann med Bottas då. För att vi vet ju alla att Hamilton hade en tuff säsong 2016. Han förlorade mästerskapet till Nico Rosberg. Och hur han har gått tillväga då när han arbetar med sin teamkamrat efter det där. Att han kanske inte delar all information. Han visar aldrig... Egentligen vad han kan göra förarmässigt förrän han väl kommer till kvalet och som vi har varit inne på tidigare under sändningarna då så kan man ju egentligen inte ha några hemligheter för sin tinkompis för allting finns ju där på datan. Så det enda man kan göra åt det, det är att inte åka så pass fort som man vet att man kan och det, jag tror att Hamilton går tillväga på det sättet alltså.
0: Ja det är en intressant anfallsvinkel, infallsvinkel på det naturligtvis och, och om det skulle vara så att han sandbaggar inom teamet till och med. Då har man ju tagit Exakt. det till en, de har verkligen tagit en ny nivå känner jag.
2: Ja det är lite det som jag menar.
0: Mm. Ja apropå det här med pole positions då som icke var Mercedes Rickard.
2: Ja precis
3: det var ju verkligen häftigt att se. Ehm, då självklart när Stroll tog eh, pool position i Turkiet. Ehm, det var självklart speciella omständigheter ehm, med, med den banan som var precis som i Portugal så var det nyasfalterad ganska nyligen innan. Det var väldigt, väldigt halt och dessutom då så var det ju blött regnade så att det fanns ju inget grepp alls och då, då blir det väldigt svårt för teamen med däckstemperaturer och sånt att få in däcken i, i det fönstret där de jobbar som bäst och mycket, mycket sådana tankar kring både hur du kör och hur teamet jobbar däcken men, men, men kvalet då var ju, det var ju blött men Paris gick ut på Intermediate väldigt tidigt och var ju snabbast på det. Och jag kommer ihåg att Förstappen hade satt sina två bästa... Eller bästa två första sektorerna var ju snabbast av alla på regndäck. Men teamet så åt honom att komma in och byta till Intermediates. För man, man vet ju att när Peres åkte så fort så kommer det bli bättre eh, inom bara några varv. Och, så att han gick in då också och satte på Intermediate. Men fick inte upp den farten på Intermediate som han hade på regndäck. Så han hade lite problem att få upp tempen. Och Stroll bytte också eh, direkt efter uppvärmningsvarvet lite senare än Peres. Så att, och jag tittade på Astrals onboard varv där i, som finns ett klipp på och man ser att han, han får till det perfekta alltså det, det ser väldigt väldigt långsamt ut för att det var så extremt halt men han undviker alla pölar han, han gör inte något direkt misstag på hela varvet och det är det som gör att han tar på position och, eh, sen, sen är det klart att ja, jag rankar inte Stroll som den bästa föraren direkt på griden eller ens bästa föraren i teamet men, men han ledde 32 varv och, och vid det tillfället så var det bara två förare som hade lett mer varv den, den säsongen. Var, race nummer 14 av 17 in på säsongen, det var de båda Mercedes-förarna. Så att det, det var ju häftigt tycker jag av, av Stroll att och göra den prestationen.
0: Jag måste säga att när man ser på Stroll, när han gör en sån här prestation så är det jättekul. Jätte men jag tycker också att gång efter annan under året så har har det varit så oerhört tydligt var han brister jämfört med Sergio Perez. Han är ju långt ifrån komplett. Att Lance Troll kan köra äsebil, det har han visat flera gånger. Han har ju varit på pallen tidigare och i, i sämre materialen än det han har åkt i år. Men, men han har rätt stora brister fortfarande innan han är en förare som man faktiskt kan luta sig mot i ett team. Och det är och kanske det de hoppas att han ska kunna plocka upp lite grann från Sebastian Fetter, men han har ju verkligen haft en läromästare i Sergio Perez. Däremot så tror jag att Perez är också en sån här kille som kanske inte levererar eller delar med sig av precis allt han har i, i, i men så att säga när han kör. Då. Men, men man, man, Lance Droll får mycket skit emellanåt och han är ju en svår person, alltså rent socialt som jag uppfattar, eller socialt men när, att möta andra människor typ media och sånt, han, han tycker det är jobbigt uppenbarligen eh, och, och är svår att tycka om tycker jag på det viset. Mm. Samtidigt kan han ju vara snabb i sina bästa stunder men också ganska med åker andra gången.
1: Jag tänkte på det där med Stroll. Vi har pratade om honom en del genom åren och även i år. Då, just det där med hans liksom avighet i mixade zoner. Men jag tänker också lite att jag lyssnade på den här intervjun på Beyond the Grid alltså formlets egna podcast med långa intervjuer med olika potentater i formulette i Bono, och Då är Stroll där och då, då upplever man honom ganska annorlunda på något sätt. och Då undrar jag ändå att jag tänker liksom i de här mixade zonens situationerna där man ofta möter honom han blir ofta eh, liksom ifrågasatt och sen så är det hela den här grejen med att han har ju om, om man bara ser från hans perspektiv då att han är ju den här ultimata drivern som, som kommer in med och hans pappa köper ett team som man får köra på jag undrar ändå om inte det Liksom påverkar den ganska djupt att man känner hela tiden att man är motarbetad säga om det inte är ganska mänskligt att han är lite tjurig med, med det sagt så tycker jag fortfarande att han borde liksom ta, ta sig samman och försöka liksom bjuda lite mer på sig själv men jag undrar om det inte finns någonting i det där att han känner sig liksom själv ifrågasatt hela tiden
0: jag, jag vet inte vad han känner överhuvudtaget. Jag tycker bara att han uppför sig konstigt. Och, och jag, jag måste säga att jag, jag tycker att han, väljer, han plockar och väljer vilka han vill prata med och, och på, ett, på ett mycket, mycket oskärmigt sätt. Vissa kan han söra med hur mycket lättvindigt och, och hela den grejen var. Andra som man inte tycker betyder någonting för honom skiter han fullständigt i. Och det, det är ett osympatiskt sätt att vara tycker jag i alla fall. Men, men han kanske har någon idé om varför det ska vara så eller varför han är som han är. Eller kanske tycker jag vet mig vetligen så får han ju ganska raka enkla frågor. Sen är det ju hans egen prestation och som möjligen gör att han, han känner sig själv då i, i fråga. Så att jag, jag, det är min uppfattning i alla fall. Oh, han, ja, han är inte jag får din... med om det. Och så är det...
2: det är nästan, jag tycker man upplever det nästan som ett lite barnsligt beteende emellanåt. Och samtidigt får man ju komma ihåg att han är fortfarande rätt så ung. Och det här med att vara ifrågasatt, <coughs> det är ju bland det svåraste när det kommer till lätt Att man har så mycket uppmärksamhet på sig själv hela tiden. Och, och, ja. Eh, vissa förare hanterar det bättre än andra och, och han, han är väl en av dem sämre på det här men eh, han borde dra lärdom av det för att eh, han gör det inte enklare för sig själv i varje fall när han uppträder på det sättet.
0: Ja, vi har ju en till stjärna på väg in. Ungefär samma bakgrund. Vi får se hur han kommer hantera de situationerna jag tänker förstås på rysk Nikita Matsepin. I övrigt inga likheter de tog emellan överhuvudtaget vill jag då påtala samtidigt. Och när jag stannar kvar vid den här helgen för att det var ju på söndagen som, som det egentligen hände. Efter att Stroll hade tagit på Och lett de här var 32-33 varven Så var det någon annan som gick och vann Och på sättet han vann det här racet Tycker jag understryker så oerhört mycket Varför han är världens bästa racerförare just nu Eh, åtminstone i Formel sammanhang eh, och kanske den bästa genom alla tider. Det är väl sånt som aldrig går att fastställa 100%. Men Lewis Hamilton vann det här på ett sätt som, som jag tycker var oerhört starkt och att göra det samtidigt som man säkrar sin sjunde VM-titel det blev, det blev så bra. Liksom, kontexten runt omkring den här segern och vad det slutade med tycker jag blev fantastiskt och inte så konstigt heller att racet blev framröstat till årets race också eh, passade ju bra det är också på något sätt va? det, det var jag tycker det var spiken i kistan pricken i verit det var Hamilton i sin absolut eh, bästa prestation under 2020 mm.
3: Jag håller med hans körning det racet. Han liksom hade ju inte farten när det var som blötast. Sen han bara väntade på att racet skulle komma till honom och när det väl gjorde det när det, var, när det tolkade upp lite mer och han hade rätt förutsättningar då var han där helt plötsligt. Så att det det är precis det som han har blivit så bra på, att, att eh, se vad man behöver göra. Han gjorde det han behövde göra när han hade en bil som inte riktigt funkade. Han, han satte de tider han behövde göra och höll det i avstånd. Han visste att han gjorde inte mer än vad bilen klarade av. Många andra skulle ha snurra snurrat, kört av. Men, men nej, verkligen det, det är ju det som gör han så imponerande.
2: Det är ett av två race som jag tycker utmärker honom speciellt just i år. Och det har att göra med det här som jag pratade om tidigare. Att han är kapabel att ta egna beslut. Det är i Turkiet på det sättet som han vann det reset som ni var inne på. då under, under långa perioder så hade han inte fart att vara med och, och fightas om, om segern. Utan han tappade till eldaren istället. Men det är det rejset och det är... Eh, racer på Imola som han vann på ett liknande sätt eh, han, han bidrog sin tid eh, och, och, och lät det här reset komma till, till honom själv
0: Ja, väldigt bra gjort i alla fall och någonting som fastnade hos mig. Eh, vi flyttar fram i kalendern eller på våran tidslinje eller Ja det stämmer, det är 29 november och
3: eh, ja, du och jag satt och kommenterade reset eh, på i Bahrain då. Sakir och det var ju självklart Groschans, den här kraschen som han gjorde då på första varvet. Och det, jag har aldrig varit med om något liknande. Och ganska snabbt när vi satte och efteråt så kom jag att tänka på Gerard Berger. Som sa, i måla tror jag det var, när den, när, det liksom, när den tog eld, den bilen. Men man höll ju andan och bara undrade vad har hänt det, när, när han efter ett antal sekunder, om det var 28 sekunder eller vad det var, hoppade ur elden vilken lättnad man drog och bara helt otroligt och ännu mer otroligt när man såg bilderna efteråt hur bilen satt fast i räcket hur den hade brutit sig tu man hörde liksom andra förare hade sett det i backspegeln och hur liksom vad hänt, hur går det och det, var, det var en händelse som jag kommer nog bära med mig inte bara det här året utan lång, lång, lång tid framöver och sen när man t- tänker tillbaka lite grann på det här så Just Frankrike har haft sin... De har ju verkligen blivit drabbade då. Jules Jul Bianchi 2014, Suzuka. Och vi vet Antoine Hubert förra året i Formel 2 på, på Spa i Belgien som omkom. Och så nu var det då Grosjean. Men lyckligtvis så klarade han sig då från det här. Men nej, eh, vilken händelse.
0: Man han var inte så säker på att klara sig själv när han väl satt
4: där. Kan vi höra här. Jag try again. I'm stuck. And there, and then comes the part which is the less funny one, funny is not the word, but the most scary one is, is I sit back down, all my muscle relaxes, almost nervous smile, but in peace with myself, thinking I'm dead, I will die. And then I thought, which part's going to burn first? Is it the foot, is it the hands? Is it going to be painful? Uh, very, very strange feeling you know I think you know sometime we we are close to death we're a bit scared this time death for me was was here and I I named it Benoit don't ask me why I just I just had to put a name on it and and, and call it Benoit and 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 then I don't know if that moment allowed me to recover a bit get my brain try to find another solution I thought about my kids and I said no jag kan inte dö idag. För mina barn kan jag inte dö. Jag måste se dem.
0: Ja, han var inte riktigt säker på att han skulle klara sina ansatser. Och, 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 och fortfarande så tar det väldigt hårt där när man, när, man, när man hör hur han beskriver den här fruktansvärda händelsen. Samtidigt slås jag av att han. Jag tror att han är väldigt, väldigt. Jag tror att han har stort behov av att prata om det. Det verkar så med Roman Grushan. Vi är säkert individuellt olika där. Hur, hur man bearbeta en sån här grej. Men han satt ner i här långa intervju med Martin Brandel och var väldigt, väldigt vältalig. Många andra fick göra intervjuer med honom. Han sa samma sak. Man ser honom nu lägga ut mycket bilder på sina händer. Han pratar om hur konvalicensen går. och hela Han behöver verkligen bearbeta det här för att på något sätt komma ut på andra sidan. Jag vet inte hur ni ser på Han sätt efteråt.
2: Ja, man kan förstå det utan tvekan för det var ju en nära döden upplevelse som han har, har gått igenom och eh, det, blir, det blir ju uppenbart eh, när man hör de här intervjuerna med honom att, eh, att det har tagit rätt så, rätt så hårt på honom och eh, självklart så vill han ju avsluta säsongen med att tävla i Abu Dhabi, det gick inte på grund av de skadorna som han eh, ådrog sig då. Men jag undrar vad som kommer hända i framtiden med honom och hans karriär. Vi vet ju att han har planer på att köra IndyCar som är en erkänd farlig serie framförallt när de kör på ovalbanor. Om det har förändrat hans tankesätt när det kommer till att eventuellt ta en möjlighet att köra IndyCar exempelvis.
0: Så är du Erik? Ja alltså...
1: Jag tycker det har blivit ganska tyst runt just Indikar på, på senaste tid. Men jag tycker det kändes ju som att det var en väldigt sån här: upp på hästen igen, han ville väldigt gärna köra i Abu Dhabi. Och sen sån när det blev stort klart att han inte skulle göra det, då, då, då känns det som att nu bara hittar jag på, eller liksom försöker tänka mig att, att det kan bli eh, lite annorlunda i huvudet när man liksom får den här distansen till bubblan som Formula ändå är hela tiden, att jag måste köra, måste köra jag tänker på en grej som du sa Björn tidigare i år när vi gjorde någon liknelse då runt att tappa sin styrning i, 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 i Formel 1 att sen när man väl liksom när det visar sig att det inte på något sätt att man liksom lugnar ner sig i, i tanken runt att det alltid, alltid måste fortsätta Formel karriären eller Racing-karriären, så det, jag kan tänka mig att han har fått en liten tankeställare av det här på ett djupare plan att han än ska köra vidare och kanske framförallt indikar. Det,
3: det tror jag också att man kanske väljer någonting annat i sådana fall och, eh, man pratar med familjen, man, med barnen och man får, och som du sa, nu är det liksom säsongsuppehåll och, eh, och det har blivit helt tyst om det så att, eh, jag skulle inte bli förvånad om han i eh, alla fall väljer en annan typ av racing, kanske då eh, långlopp long,
0: eller en alltså, Endurance World Championship eller någonting sånt. All right. Sista sista datumet då, eller egentligen sista två datumen då på vår tidslinje, Björn.
2: Ja, de datumen som vi har här det är 30 november och 6 december och det var ju då Hamilton testades positivt för covid-19 och det innebar ju att George Russell fick chansen att uh, köra Sakeas Grand Prix den 6 december och det var ju då det reset som Sergio Perez uh, vann och det var förmodligen också det som gav honom den här livlinan hos Red Bull inför nästa år.
0: Fascinerande. Vilken story och vilken diskussion som startade efteråt, Richard, med pratet om att bilen är det enda som betyder något. När Russell gick från en bil till en annan och den här andra som han satt uppenbarligen rätt obekvämt i igenom för stora fötter för att få plats vid pedalerna och så vidare. och så vidare Ändå på väg att vinna racet.
3: Så är det. Men och det kanske mest uh, utifrån tror jag, utifrån den formulett, uh, nära formulettvärlden som vet vilken förare George Russell är. Många vet uh, alltså, jag rankar honom j- riktigt, riktigt högt han vann Formel 2 före uh, hur ska vi säga, De Fri- Morris, uh, nej, Morris Morris och Norris och, Albon. och uh, Albon var det som var tvået
4: Botox Cosmetic out botulinum toxin A FDA approved for over 20 years so talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you
0: For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. three five one zero three
4: Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Yeah, uh, or
3: totalt dominerar sina teamkompisar i kval han har gjort vad man kan göra i, i, med en Williamsbil så att jag var inte så förvånad över att han, han gjorde det riktigt riktigt bra i Mercedes sen kanske han till och med överträffade förväntningarna, som man, de högt ställda förväntningarna som man kunde ha på honom eh, det var ju så perfekt för honom de, och kanske, kanske lika bra att han inte körde Abu Dhabi för han hade redan bevisat så, så, liksom så mycket han bara kunde eh, så, att, så att på det sättet så Kanske mer tasket för Valtteri Botta som inte fick chansen då då att kanske göra det lite bättre eh, än andra gång. Men, men visst, jag, jag tycker att han, eh, han i världen sitter i Mercedes eh, och som vi vet så har ju Hamilton fortfarande inte signat. Eh, men eh, det är väl 2022 som han lär, lär sitta där tror jag.
2: Ja, Rickard är helt rätt. Och, och det, han är ju väldigt underskattad inom Formel 1, åtminstone George Russell. Och det är ju bara för att han har suttit i material. Han har inte kunnat bevisa hur pass duktig han är. Men eh, som, som Rickard sa då, han vann Formel 2 till och med under sin debutsäsong och det var efter att ha vunnit Formel 3 under sin debutsäsong och det är ju ingen som har lyckats med, med det sen Charles Leclerc gjorde det så att eh, sen när han väl gick till Formel 1 så var det nästan orättvist för han fick ju den minst konkurrenskraftiga sitsen i förhållande till de andra två då som han hade slagit i Formel 2-serien då, året innan eh, Lando Norris och Alexander Albon men Jag är inte direkt förvånad att det gick så pass bra när han fick göra sin debut med Mercedes, men samtidigt så kom det igång en diskussion som jag själv tycker är lite konstig att uppföra perspektiv, det här med att vem som helst kan vinna den bilen och att han helt plötsligt skulle vara på samma nivå som Lewis Hamilton, det stämmer ju inte. Man kan få till en fullträff emellanåt, men att vara så pass konstant under en säsong som en sån som Hamilton är i förhållande till Bottas exempelvis. Det är ju det som Hamilton får betalt för, det är det som gör att han sjufaldig världsmästare.
0: Ja, i alla avseenden väldigt imponerande i alla fall av George Russell när han tog den här chansen som han då fick då när Hamilton av alla testades positivt för covid. Efter att ha varit i Dubai och träffade lite polare där mellan racen, det var ju inte kanske det smartaste han hade gjort fram till dess då. Tre förare åkte på covid under säsongen, vilket är en ganska stor andel av de 20 som skulle köra under året sett till hur lite covid smittade var generellt för alla som var inblandade i Formel 1-bubblan, eh, som jag tycker Formel 1 för övrigt skötte väldigt, väldigt bra. Eh, Erik?
1: Ja, då tänker jag bara på, innan vi släpper just de där datumen, så vill jag höra, liksom, vi har pratat om det i förra podden, runt att Sergio Perez då får den här chansen i, i Red Bull, men hur ser eh, Rickard och Björn på, på det beslutet? Vi kan börja med Rickard.
3: Ja, det där var ju en story som pågick hela hösten, och jag kände lite grann när, när Helmut Marko och Red Bull sa liksom offentligt att Alban har den här säsongen på sig att bevisa sig. Det, det, det är bara hela det sätt hur de hanterar sina förare. Och Det är inte bara, absolut inte bara Alban, det är ju historiskt också, det vet vi. De, de gillar det här Management by fear. De vill sätta press på föraren och vänta på att han ska leverera. Det är deras sätt. Det är inte att liksom, ta hand om föraren, få föraren att känna sig bekväm att vi är här för att hjälpa dig. Eh, det handlar ju om allting från att eh, ha en bil som, som är förarvänlig till utåt sett hur man, hur man sätter press på dem. Och det framgår ju inte minst tycker jag i Netflix-serien när man får en närmare inblick i Christian Horner. Han, han är ju inte direkt... Eh, Ja, han är ganska tuff liksom, utåt tuffare än vad, vad jag har upplevt honom när man har sett, sett han lite på närmare håll i depåerna på det sättet. Men, så att jag, är, jag är glad att Perez fick chansen att fortsätta. Eh, och frågan är liksom bara, kommer Perez klara av den här pressen? Självklart har han bättre förutsättningar än Albon. Han har varit med många år i Formel 1. Han vet mer vad han behöver och vill ha. Jag hoppas bara att teamet också kommer lyssna på honom tillräckligt mycket och Liksom, gå honom till mötes när det gäller att få till bilen lite mer eh, förarvänlig. Och tittar man lite grann på Alfa Tauri så har ju de ganska många delar på deras bil är ju Red Bull 2019 delar eh, och lite mer med julepengning, rake och allting. Men de verkar ha en bil som är lite mer förarvänlig. Det är helt klart lättare att köra. Gasly har hittat hem verkligen i Alfa Tauri. Eh, vad borde inte Red Bull titta lite åt det hållet? Eller är det bara så att man är nöjd med att Förstappen kan få ut det mesta ur den här bilen Och ingen annan Vi, Det är återstör att se Jag tror inte Perez kommer komma upp på Förstappens nivå Men jag tror att han kommer nog vara närmare Än vad både Alban och Gasly har varit
2: Ja um, Jag håller med om, om allt det där och Framförallt när det kommer till Perez då så han, han gjorde det ju mer eller mindre omöjligt för Red Bull att inte välja honom med de prestationerna som han hade under säsongen och de resultaten. Men det som imponerade mig med Perez det var ju det att han visste också rätt så tidigt under säsongen att han inte skulle få en fortsättning med Racing Point och det sättet som han gick tillväga på han tog verkligen möjligheten att, att göra så bra ifrån sig och visa upp sig i den här styrningen. Vilket nu har lett till att han får chansen med ett absolut uh, toppteam. Uh, han kommer ju förmodligen vara i den bästa sitsen i, i sin karriär så här långt. Och det tack vare det som han levererade på banan i år. Så att, att han har den mentala styrkan det, det, det visste jag nog. Uh, och, och fortfarande kunna genomföra en bra som. Men jag tror att många andra förare kanske vikt ner sig i det läget um, uh, som han befann sig då. När det blev klart att uh, Sebastian Fette skulle ta hans uh,
0: plats. All right. eh, nöjd med det Erik?
1: Jag är mycket nöjd Hur känner du dig själv?
0: Jag tycker det var ett toppenbra svar faktiskt Och jag kan bara hålla med Serge Peres är där är han vill vara nu då, I konkurrenskraftigt material Nu är det upp till honom själv Får vi se hur bra det kommer att gå från honom i, I det avseendet va? Och, eh, Trägen vinner på något sätt i hans fall Så att, eh, jag är otroligt imponerad av Serge Peres säsong Och precis som Björn säger Hans tillvägagångssätt När han fick alla de här motgångarna Det är ju skit naturligtvis att bli petad när man är så klart mycket bättre än den som faktiskt får vara kvar. Det är ju egentligen en helt absurd situation. Innan vi stänger butiken för idag så vill jag lyfta fram. Det det finns ju några grejer som man har svårt att släppa den här säsongen. Verkligen alltså. Och om vi backar då till det vi började med, nämligen premiären i Australien då som aldrig blev av. Och och när saker och ting rullade på och man... Man, man, man kände att blir det verkligen någon Formel 1-säsong och sen när vi nu sitter och summerar så körde man 17 race 17 race, det är som vilken Formel 1-säsong mitten på 2000-talet som helst eh, och, och på det sättet vi fick se racing eh, på det sättet Formel 1 skötte bubblan, coronatestningen eh, Björn du var där på ett, vid ett tillfälle i, i Belgien och fixerade på nära håll, alltså, alla de här grejerna sammantaget är så sjukt imponerad av vad den här organisationen lyckades få till och det kommer jag inte att glömma på lång tid alltså det var historia vi fick vara med om och precis som Mange Andersson, vår fotograf sa han var en av tio fotografer som åkte med på alla racer, i stort sett alla racer för hans del. och det säger en del om, om hur de tajt de höll till sig runt omkring sig då och hade en, en, en smitt. Vad var det smitt rate det kallas på under 1 procent liksom, utav alla de testerna som man gjorde. Mycket imponerad. Tre inhoppande förare fick vi också Nico Hülkenberg, Jack Aiken och Pietro Fittipaldi fick chansen att visa upp sig då. Igen Hülkenberg som, som blev inring från, från Fiket i Koblen så vad han satt när det var dags att hoppa in för Lens på nybyggring till exempel. Ay, enastående situation har jag svårt att släppa.
1: Björn, var du svårt att släppa då?
2: Ja alltså det som jag tänker på det är ju de här nya banorna som vi fick se på kalendern i år eh, som man valde att köra på då. Det var ju framförallt Mugello, Potimao eh, och den här korta slingan på Sakir men vi fick ju även se race på Nybring på Imola eh, och även på Istanbul och, och där har man ju inte kört eh, på väldigt länge och det var ju några av de racen i mina ögon i vilket fall som helst som, som blev de bästa på hela säsongen och jag minns när vi satt och kommenterade racet på Mugello, det var ju sån häftig bana alltså med såna enorma hastigheter man hade kanske inte eh, så stora förhoppningar på att det skulle bli bra racing och sen så fick vi ett helt Ja, det, alltså, det var ju mer eller mindre katastrof det som inträffade och det var ju också mycket på grund av att det var en ny bana som för, <coughs> förarna inte hade tävlat på tidigare och eh, när man kör på en ny bana och gör en rejsstart eh, eh, som man inte har gjort tidigare hur positionerar man sig då? Eh, det har ju till och med formel för, förarna uppenbarligen problem med trots att det är det, världens bästa förare så att eh, det rejset eh, det race var det så speciellt eh, för min egen del
1: om ni fick välja, det finns ju ett hål i kalender nu som det står, så här, to be announced, ett rejs. Det är sannolikt inte något av de här. Då. Men om ni var och en av er fick välja en av de här sex eh, nya banorna– som ändå kom in i år, vilket skulle ni vilja återse under 2021?
3: Alltså som race skulle jag säga Sakir just med den korta banan. Det blev ett rätt kul race av det och kvalet funkar. Jag hade eh, trodde att det skulle bli ett strul med ett varv som är kortare än 55 sekunder med 20 bilar eh, i kuvet Men, men eh, eftersom det är samma som Bahrain så kanske Turkiet är också en, en häftig bana.
2: Ja mitt, mitt val hade fallit på Turkiet. Jag tycker det är jättesynd att man inte har tävlat här på så länge. Och det är just för att den är, är så pass bra som den är. Den, den tillåter omkörningar men den är fortfarande väldigt utmanande för förarna.
0: För mig faller valet på, på Sakir faktiskt. Och det gör det av den enkla anledningen att det är smart rent, rent logistiskt att köra två race efter varandra. Så som det är upplagt i kalendern nu då. Man kan flytta det där hålet något snabbt. Som, som finns just nu då som race nummer fyra eftersom som Bahrain körs som race nummer två och då skulle man kunna köra Sakir som race nummer tre och sen hoppa vidare då till, till Kina det som ska ligga där i, i trakterna och det är det, det för mig det är hål i huvudet att inte göra det nu när det finns ett hål och det finns en banlig out som bjöd på ett riktigt, riktigt bra race så att jag stannar gärna på Sakir en gång till
3: mm. Och Rickard, vad kan inte du släppa? Ja, det är ju egentligen många saker, men jag tänkte mig en liten lättare sak eh, som jag kommer bara att ploppa upp i huvudet. Det var ju eh, Hamilton's show. Ricciardo eh, missar ju att göra sin på som den klassiska när han dricker skumpa ur sin sko. Eh, han har ju fått många andra personer att göra det med honom ibland. Då. Bland annat var det väl Jared Butler eh, en gång och några av några teamkompisar, bland annat. Då. Eh, men hans förvåning när eh, Lewis Hamilton eh, sa någonting till honom på podiet take your other show off eh, han ba, Va? Eh, så, ba, så bad Hamilton då eh, att ta sin andra sko eh, så gjorde han den här showen tillsammans med Daniel Ricciardo. Det, var, det tycker jag var lite kul för det var väl inte den föra man hade förväntat sig att kanske göra en show med honom Men, eh, han på så <laughs> ja, och sen sa han faktiskt efteråt att nästa gång kommer jag använda min egen sko en mm. mm. <laughs> är nog smart.
1: Vet om, vad vet vi om Cyril Abitabuls eh, tatuering som han skulle göra om, om, någon, eller om Ricardo tog en, en pallplats. han tog ju två då skulle han ta, göra en tatuering jag vet inte hur det blev med den man har inte ja, sett men
3: Nej, jag har inte heller sett något. Men Abitipol skulle ju få välja plats. Medan Erik Järde skulle ju få välja hur den skulle se ut. Det är det enda som, som är sagt. Och men då skulle eh, du skulle ha viss jag...
0: lokalfrankring till vad det hände va?
3: Just det, just det. Mm. Mm. Så att, vi får väl se. Det, det lär väl komma ut på sociala medier när det är gjort i
0: Hoppas det i alla fall. Så Erik, avslutningsvis då. Vad har du svårt att släppa säsongen 2020?
1: Jo men inför det här äh, avsnittet då så tittade jag igenom lite statistik. Och noterade då att det är ett olika förare. Alltså Hamilton, Bottas, förstappen, Albon, Sainz, Norris, Gasly, Fettel, Leclerc, Perez, Stroll, Ricardo och Ocon. Alla de tog åtminstone en pallplacering under 2020. Och det är alltså lika många eh, olika pallplatsbesökare som under säsongen 2012. Och det var ju den där klassiska Inledningen på säsongen när sju, vann de sju, för, sju, sju olika förare vann de sju första resorna på säsongen. Och eh, i det här fallet var det då fem stycken som tog, tog segrar. Men ändå, det var liksom och det som det säger mig någonstans att den här säsongen var liksom förutsägbar ganska tidigt, vilket vi konstaterade för, för en liten stund sedan, runt att Hamilton skulle vinna det här. Han skulle ta sin sjunde VM-titel, han skulle ta sin 92-seger och så vidare. Men det var så otroligt många stunder under den här säsongen som var klassiska tycker jag. Och det är det som tror jag får folk att säga att det här var den bästa Formel 1-säsongen på mycket länge, trots att Hamilton vann hyfsat enkelt den här VM-titeln.
0: Och vilket jag är helt fin med, att han vinner. så länge För bästa mannen ska vinna. Men om vi bjuds på underhållning runt omkring där då har jag absolut noll inga problem med att det är Hamilton som återigen då tar en VM-titel, hans sjunde i det här fallet. Då. Så att, Det får vi väl se som ett gott betyg, det du just räknade upp då Erik för säsongen 2020. Vilket leder oss in på sista frågan. Vad ser vi nu mest fram emot 2021, Björn Wilde. Ja, att vi får se en
2: eh, lite mer normal säsong där vi får åka till eh, alla de här banorna som finns och fanns på ursprungskalendern. Eh, eh, och eh, som vi snackade om tidigare så, så är det ju imponerande hur eh, Formel eh, skötte sig under den här säsongen med så pass eh, låga smitttal inom de här bubblorna och de har ju faktiskt bevisat för alla länder, myndigheter och, och arrangörer att eh, det går att genomföra en formnett-säsong på ett säkert sätt. Eh, så därför så är jag förhoppningsfull att vi får se ett lite mer normalt år nästa år.
0: Erika, vad säger du?
3: Ja, eh, det håller jag verkligen med om. Eh, men om man tittar lite grann på racingen då, så tycker jag att det är trist att vi behöver dela upp eh, det i Ja, teamen i 2 plus fem plus tre kan man väl säga. Om det är då Mercedes Red Bull 1-2 så har vi fem team faktiskt i mittfighten och sen har vi tre team i bakre fältet. Jag skulle vilja se att Red Bull är med och utmanar. Hoppas att Honda verkligen har gjort någonting bra och kanske har den bästa motorn kommande säsong. För då kommer Max Verstappen kunna vara med och fighta som VM-titeln och det skulle vara riktigt kul. För det har vi inte fått sett på så många år. Så att den fighten skulle jag vilja se. Det, det drömmer jag om. Sen, sen är det klart att det är lite oroväckande när Mercedes slutar att ta med, upp, ta med några större uppdateringar till race. De la ner det i Spa-Belgien. Det är ganska länge sedan så att de har inte suttit stilla sedan dess. Så att det är klart att det inte kommer vara lätt att slå en Mercedes även om Red Bull kanske har kanske då, med förhoppningar har den bästa motorn.
1: Erik? Jag ser allra mest fram emot, om jag ställer rent personligen vad jag, vad jag vill göra det är först första att få en spruta någon gång. Så att jag igen kan få besöka en resebana. Det mm. var alldeles för länge sedan. Jag var på en resebana i mars som sagt. Men jag såg inga bilar på den. Och det är en stor del av varför jag gör det här, att Att få, få vara i den miljön på något sätt. Och jag tror att eh, när nu vaccinet kommer... Jag blev väldigt lycklig. För jag hörde igår när, när eh, vaccinen nu började... Eh, ges i Sverige att jag trodde att man skulle få vänta till liksom augusti, september men nu så sa de att de har förhoppningar att alla vuxna som vill ha vaccin ska ha fått det till midsommar och då tänker jag så här: tänk om man kunde få vara på en indi 500 mm. där i slutet av maj utan att vara superrädd.
0: Du tror att det blir det ett indi 500 i slutet på maj alltså?
1: Ja men om det nu blir det Då är det i alla fall ganska nära midsommar Då kanske man inte är absolut sist I alla fall att få det där vaccinet Så man skulle kunna åka dit Det är lite så jag tänker
0: Det är faktiskt vad jag ser fram emot allra mest också Eftersom det för första gången Tror jag på åtminstone väldigt väldigt länge Inte körs Indy 500 Samtidigt som Monacos Grand Prix Så har jag en dröm och en förhoppning Om att vara i Indianapolis På Indianapolis Motor Speedway In person och se Indy 500 live Oavsett om jag jobbar eller inte Så kommer jag vara, försöka vara där och, och se det här racet Som jag tror är en sån Det är, det är ju en sån ikon faktiskt i, Inom racing att Det, det, måste, det, det är på bucket list Jag har sett Le Mans Jag har varit på, på Monacos Grand Prix Och sett det Nu har bara den sista i The Triple Crown Och i år ges ju faktiskt den möjligheten jag ser
2: fram också mot den där Formel som du lovar Erik. Nej men det var ju det,
1: det
3: jag ju. Du har ju
1: en kört Formel 1 Björn, det är min tur. Det, det var ju hela poängen där att Jonathan Williams inte är med i matchen längre. Så att det blir inget Formel 1-test.
0: Erik det där måste du lösa, det har du förstått nu. Och vi ska inte ha något kval-race i gokart i alla fall i Abu Dhabi. För att avgöra vem som ska köra Gärna ja, är det två det Rickard, bilar
3: så. samtidigt
0: <laughs> Det blir två bilar, ja, precis Vi tar på bara av ja. två bilar ni, mm. eh, God fortsättning på er, både Björn och Rickard Tusen tack för att ni tog er tid och var med i veckans avsnitt Av F1-podden Erik, du och jag tillbaka om en vecka igen Då har vi passerat nyåret Och inne på 2021 Då får vi se vad vi lyckas gräva fram Och prata om till dess
1: mm någonting ska vi väl hitta på.
0: Garanterat. För är det är någonting jag kan så prata. Och länge och mycket. Eh, Har det jättebra allihopa. Vi hörs med podden om en vecka igen. Och eh, ha det bra nu. Vi ni i England och Rickard på paddelbanan dit han eh, vibrerar för att få sticka just nu. Och Erik, tar hand om dina barn nu. Vi hörs. Hej då!